0: Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bienvenue tous, toutes dans votre avant-match, BBN Media, Jeff Morancy, qui est là donc avec vous. Vous pouvez apercevoir en petite mortaise en haut euh, l'idole de d'une génération, l'idole de plusieurs générations, l'idole d'un peuple, l'idole d'un sport. Il aura marqué. Non, pas seulement son époque, je pense, mais vraiment le monde du hockey. Euh, Le démon blond s'est éteint, il est parti. Euh, La grande famille BBN Média tient à offrir ses condoléances. Donc à toute la famille de Guy qui sera avec nous tout au long du podcast apparaissant avec vous à l'écran. On part cet avant-match BBN Média avec un bonsoir à à Michel Auclair qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Bonsoir à toi, Michel. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs, des euh, auditrices qui sont avec nous ce soir dans le plan de match. On va regarder un peu euh, le CF Montréal. On va euh, parler un peu de l'union, on va parler du 11 projeté euh, que Jeff a fait, ça c'est moi. Et euh, on va regarder tout ça, bref, dans euh, son ensemble et euh, je pense qu'on va avoir un excellent show, je vous le garantis. Je prends euh, le temps de prendre le commentaire de Jimmy qui dit « RIP le démon blond, bon avant-match, merci Jimmy ». On va partir ça, euh, si vous le voulez bien, avec le rapport de disponibilité qui est en train de fondre comme euh, neige au soleil ou par les temps courts, on pourrait dire comme neige sous la pluie. Euh, Mason Toy et euh, Bjorn Johnson sont euh, tous deux donc sur la liste des joueurs euh, non disponibles pour euh, la rencontre de demain. Euh, dans le cas de Mason Toy, euh, on l'a vu de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers, donc à, à courir un petit peu. On parle de plus ou moins deux semaines avant un retour pour Mason Toy. Et euh, ben, Bjorn Johnson, on le sait, ce sera un, un petit peu plus long. Donc, euh, toutes les autres ont été retirées de la liste des joueurs euh, non disponibles. Donc, Samuel Piette, Mathieu Chouanière, je pense aussi à euh, Joaquin Torres. Euh, Selon moi, dans les trois joueurs, il y a à peu près juste Samuel Piette qu'on risque de voir demain face à l'Union. Et euh, quand je vous dis qu'on risque de le voir demain, je m'attends à voir un, un Victor Wanyama sur le terrain. Euh, mais peut-être, Samuel, prendre quelques minutes à l'intérieur de cette rencontre-là, ça serait possible. Mathieu Choignard euh, on va lui laisser encore un petit peu de temps, je pense, avant qu'il... Euh qui soit là, qu'il soit disponible. Et euh, Joaquin Torres, ben, il revient également là, d'une commotion. Donc, on va prendre le temps dans, dans son cas. Mais euh, les trois joueurs sont de retour à l'entraînement avec l'équipe. Donc, euh, ça, ça serait bien. Euh, Sébastien nous dit, est-ce que c'est à Montréal demain? Non, le match de demain est présenté au Subaru Park euh, du côté de Philadelphie. Jimmy nous dit, Chouanière serait... Euh, le grand bienvenu dans un avenir rapproché, les plus percutants que la la Palainen. On a tous hâte de retrouver Mathieu Choignard et j'espère qu'on va, euh, qu'il va reprendre l'action là où il l'avait laissé. J'espère qu'il va le revenir, euh, comment dire, frais comme une rose. <rire> On va espérer ça, mais euh, je pense que euh, ça devrait bien aller dans le cas de Mathieu Choignard qui nous avait montré, en hein, Jimmy, de, 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 de belles choses à venir jusqu'à sa blessure. Donc, comme je le mentionnais, le CF Montréal prend la direction de Philadelphie pour y affronter l'Union. Un match pas facile, mais un grand défi. Un grand défi pour la troupe de Wilfrid Nancy. Et savez-vous ce qui est le fun dans tout ça? C'est que le CF Montréal ne se présente pas demain dans l'insécurité du côté de Philadelphie. Euh, CF Montréal s'en va à Philadelphie avec la confiance d'aller chercher une quatrième victoire d'affilée. Le CF Montréal est invaincu à ses cinq derniers matchs, si on prend en compte le match face à Cruz Azul en Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, ils vont chercher une troisième victoire sur la route et ça... Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de euh, l'impact de Montréal et du CF Montréal depuis l'introduction en 2012 au euh, circuit Garber de la MLS. Rommel Kyoto est euh, sur un pace d'un but par match lors de ses trois dernières sorties et euh, ça c'est vraiment intéressant. Euh, Prochain match, Rudy Camacho, ce sera son centième avec le CF Montréal. Il en a joué 85 en MLS, il en a joué 9 en championnat canadien, il en a joué 5 en Ligue des champions de la CONCACAF. La liste de blessures se rapetissent lentement, mais sûrement. On revient à un standard et une certaine latitude pour l'entraîneur-chef Wilfrid Nancy. Donc ça, c'est merveilleux. Jimmy nous dit « Au stade olympique, on a perdu une occasion en or de battre la meilleure équipe de l'Est. En plus, à 10 contre 11. Ça ne sera pas facile. » Et souvenez-vous, Jimmy, euh, ce match-là, Georgie Mihailovic... C'était fait refuser un but. Hein? Dans le dernier affrontement face à l'Union, C'était fait ra- refuser un but parce qu'on était revenu sur... Euh, je ne me souviens pas, cétait une faute de Lassie euh, dans le cercle d'engagement, un petit peu plus haut, bref. Euh, mais il semble qu'on on avait été à la VAR pour revenir sur une décision et on avait refusé le but de Georgi Mihailovic. Je ne me souviens pas si c'est lui qui est... On était revenu sur la faute à la scie aussi. C'était un hors-jeu euh, qu'on avait revu par la, la, la VAR. Mais il me semble que c'était la faute. Sous toute réserve, là, la faute à la scie, la Palainen. Jimmy nous dit « Nos deux prochains matchs sont contre l'Union euh, et euh, Atlanta. Deux matchs que euh, l'Impact aurait dû gagner cette année. Tout est possible. Euh, » Oui, tout est possible. Tout est possible et euh, c'est vraiment... Plaisant de sentir cette formation-là à, à ce niveau-là. Autant euh, on sentait, on, on sentait les gens un petit peu plus pessimistes hein, en début de saison parce que ça n'allait pas bien. Puis le CF Montréal jouait sur deux tableaux. Puis, euh, j'ai essayé de vous le dire autant comme autant. Ce n'est pas facile de jouer sur deux tableaux. Mais là, hein, on est en bonne posture. Le CF Montréal est en bonne posture pour affronter cette rencontre-là demain, comme je vous dis, euh, rentre pas là la tête en bas. Mais ça ne sera pas facile pour autant parce que euh, l'Union est une grosse formation et euh, la séquence des cinq euh, prochains matchs du CF Montréal sera déterminante quand même pour euh, le restant de la saison. Parce que veut- veut pas, ça avance, cette affaire-là. Et euh, on a, on, on, on est quoi là? On a 5, euh, 20%, pardon, 20% de, de la saison de fait. On joue sur la route. Samedi, face à l'Union de Philadelphie, qui sont premiers présentement. On joue, après ça, à la maison, face à Atlanta. Atlanta sont privés des services de Joseph Martinez, de euh, Gouzan, le, le, le gardien. Ça pourrait aider le CF Montréal, mais il ne faut pas prendre Atlanta à la légère pour autant. Ils sont quand même quatrième présentement au euh, classement. Mais après ça, on joue contre Orlando qui sont deuxièmes. Ça ne sera pas un match facile dans cette fenêtre-là de cinq matchs. On affronte Charlotte, qui est en train de, de, de recaler un peu après un départ canon en début de saison, mais euh, son huitième présentement. Et aff- Après, on affronte Nashville. Euh, ça ne sera pas facile de jouer contre Nashville. Et on, on pourrait dire, ouais Nashville, Jeff, son, son huitième présentement euh, dans l'association de l'Ouest. Plusieurs les placés favoris. Je pense que ça ne va pas comme ils veulent. Vous avez raison. Par contre, il ne faut pas négliger une chose, Euh, c'est que Nashville est en attente de son stade, est en attente de sa maison et euh, ont débuté donc la saison avec huit matchs à l'étranger. Et là, pour ce match-là, ils seront de retour chez eux à domicile. Ça ne sera pas un match facile, donc. Pour le CF Montréal, Jimmy confirme que c'était bel et bien la faute de l'Assi qui euh, avait engendré le but refusé au CF Montréal. Union ont des gros et des gros, euh, des grands gars pardon en défensive centrale, mais quand on les a affrontés au stade qui était suspendu, ça sera pas, ça sera pas une partie de plaisir euh, ni pour une équipe ni pour l'autre. Faut comprendre une chose, l'Union de Philadelphie. Euh, ils avaient gagné hein, au Bégo 2 à 1, souvenez-vous, on le disait, euh, alors que le CF Montréal jouait à 10 contre 11, euh, à, à, alors que c'est ça, c'est, on, on, c'était 10 contre 11. Euh, Mihailovic s'était fait refuser un but. Philadelphie était revenu à, à la toute fin du match avec deux buts en fin de match. Et si on veut, on, on veut l'oublier. On veut tourner la page là-dessus. Et euh, arriver finalement à oublier cette rencontre-là. Mais euh, l'Union, c'est une défaite en 19 rencontres à la maison. 14-1-4, euh, la fiche de l'Union. La dernière victoire du CF Montréal à Philadelphie remonte au 15 septembre 2018. Pas la semaine passée, le 15 septembre 2018. Ils ont... Euh, devant le filet et euh, c'est là que je reviens au commentaire de Jimmy ils ont devant le filet euh, Blake qui est très très fort euh, Blake et euh, l'Union a perdu son dernier match face à Toronto mais avant ce match là, Blake était sur trois clean sheets consécutifs donc trois jeux blancs pour le portier de l'Union avec Ariel En défensive, avec Weiner en défensive, c'est sûr que ce ne sera pas un walk-in-the-park pour le CF Montréal, qui a quand même les atouts intéressants pour cette rencontre-là. On le disait, le CF Montréal attaque bien. Par contre, l'Union de Philadelphie attaque très bien également, puisqu'ils sont deuxième présentement dans l'association de l'Est pour les buts marqués. Les premiers, c'est qui? Bonne nouvelle, c'est le CF Montréal, qui, privé de ses attaquants, a réussi à trouver le moyen de s'inscrire et de noircir la feuille de pointage comme ils l'ont jamais fait de leur existence. Par contre, et c'est là que le match va se jouer selon moi, la clé du match, c'est de réussir à consolider cette défensive-là chez le CF Montréal. Ça va quand même bien par les temps qui courent. Deux buts accordés par le CF Montréal lors des deux derniers matchs. Donc, on s'en va dans le bon sens. Le début de saison avait été catastrophique pour le 11 Montréalais. Mais, si je regarde ça, euh, l'Union est deuxième à travers le circuit Garber pour les buts marqués, alors que le CF Montréal est le dernier de l'Association Est pour les buts Donc, il faudra faire attention. Mais comme je vous dis, je pense que la défensive s'est ressaisie ressaisie au cours des derniers matchs. Et ça, ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. On va euh, aller sauter tout de suite sur le 11 projeté BBN Média. Comment euh, je vois ça? Juste avant d'aller sur le 11, je vais prendre le commentaire de Jacob Lapointe via la plateforme Facebook. Si on gagne demain, on fait un un gros coup au classement en revenant à trois points de euh, Philadelphie qui sont premiers présentement. Il y a euh, une parité présentement au sein de, euh, de la MLS. Hein? Et euh, c'est le fun pour ça, Jacob, le, le, le circuit de la MLS est vraiment compétitif, euh, compétitif mais euh, il est également euh, très serré. Donc, le CF Montréal, au moment où on se parle, est à euh, la position numéro 6 dans l'Est avec 10 points. Philly est à 16 points, donc ils ont 6 points d'avance sur le CF Montréal. Euh, une victoire demain nous placerait donc à 3 points de Philadelphie, comme tu le dis si bien Jacob, et qui, qui sont présentement assis sur la première place. Euh, Orlando est deuxième avec 14 et euh, New York, Atlanta, Toronto sont ex-éco, Jacob, à 11 points. Donc, c'est très, très, très serré. CF Montréal et euh, le Fire de Chicago sont à un point de tout ce monde-là. Donc, euh, demain, tout peut basculer au sein de ce classement-là. On peut monter, on peut descendre. On est présentement au sixième rang dans le portrait des séries. Une défaite demain, on pourrait retomber parce qu'on est, on, on est pourchassé par euh, Columbus, et Charlotte qui pourrait nous sortir de notre position. New England, Cincinnati, Miami et New York City pourraient au mieux nous égaler avec des victoires. Mais là, je n'ai pas regardé le calendrier. Donc, c'est sûr que si un joue contre l'autre, ça va empêcher le, le CF de redescendre en cas de défaite. Mais une victoire nous place assez confortable demain. Et comme je vous dis... Avec une victoire demain, le CF Montréal euh, s'en va vers des eaux euh, beaucoup moins troubles que euh, ça le laissait présager en euh, début de saison. Jimmy dit « La meilleure défensive, c'est l'attaque. On est les meneurs dans la Ligue. Lorsque la défensive va se resserrer, ça peut juste aller en s'améliorant. » Et selon moi, Jimmy, cette défensive-là du CF Montréal, présentement, elle est en train. Elle est en train de se resserrer. Je pense que l'utilisation de Bjorn Johnson sur le corridor droit commence à à prendre forme, commence à euh, à être agréable, réussit à centrer des ballons, à mettre des passes décisives, fait le travail défensivement. Euh, Waterman est, est quand même sur une bonne séquence. Bref, ça va de mieux en mieux. Les gars sont plus reposés. On est dans une séquence où on joue un match par semaine. Donc défensivement, euh, je pense qu'on est en train justement de resserrer les choses. Comme je le mentionnais t- tout à l'heure, CF Montréal a deux buts accordés au cours des deux derniers matchs. Donc, c'est vraiment pas une catastrophe. Au moment où on se parle, ça ferait du bien par contre à cette formation-là d'aller chercher, imaginez ça, là, d'aller chercher une clean sheet à l'étranger. Ça serait formidable pour le CF Montréal, mais c'est une équipe qui est dominante quand même, hein? euh, l'Union de Philadelphie. Et c'est une équipe qui marque des buts. Demain, celui qui va gagner le match sera pas celui qui va en marquer un de plus. Ça va être le, défa- le, le gardien qui va en bloquer un de plus. Ça va être le gardien qui va faire la différence, selon moi, dans cette rencontre-là. Alors là, la question se pose. Êtes-vous plus à l'aise avec Blake? Êtes-vous plus à l'aise avec Breza Mais euh, c'est vraiment ça. Le, le gardien va faire la différence parce que je pense qu'on va voir un match à caractère très offensif euh, demain. Les euh, deux premières positions, premier et deuxième pour les buts pour. Donc, on devrait s'échanger euh, début demain, selon moi. Martin nous dit « Si on gagne demain, le brunch de dimanche n'aura que du positif cette semaine. hein? Euh, » C'est sûr. À un moment donné, il ne faut pas non plus gratter gratter les bobos et euh, chercher tout ça. On essaie donc euh, de de, de, de débattre dans le brunch et euh, de regarder toutes les les différentes facettes du jeu et euh, les différentes euh, choses qui se passent. Mais c'est sûr. Que le CF Montréal, s'ils si, euh, vont chercher cette victoire-là, c'est, ça va être difficile de critiquer parce que, je rejoins Jimmy, même une nulle. Même une nulle à Philadelphie, je suis exactement à la même place que toi, Jimmy. Pour moi, demain, une nulle aura une saveur de victoire. C'est jamais facile de gagner à Philadelphie. Je vous rappelle que le CF Montréal euh, n'a pas gagné à Philadelphie depuis euh, fort longtemps. Je l'avais tantôt. Dernière victoire du CF Montréal, le 15 septembre 2018, donc ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile et un match nul, sincèrement, dans la séquence qui est présentement le CF Montréal, moi, je le prends. On va regarder le 11, si vous le voulez bien, que je projette pour la rencontre de demain. J'y vais devant le filet Sébastien Breza. Rien ne me laisse présager que Wilfried Nancy va nous sortir un lapin de son chapeau demain et procéder à un changement devant sa cage. Comme je vous dis, à un moment donné, en début de saison... Je peux comprendre qu'on aurait dû changer Sébastien Breza. Je fais partie de ceux qui ont réclamé un changement devant le filet. Mais euh, pour être franc, CF Montréal est euh, sur cinq matchs sans défaite, est à la recherche d'une quatrième victoire consécutive. Ça devient difficile d'avoir les arguments... « Pour tasser ton gardien de but. » Meller, Camacho et Waterman devant Sébastien Brezza. Euh, Lassie Lapalainen sur le corridor gauche, alors que qu'Alistair Johnston sera, selon moi, sur le corridor droit. Comme je vous disais, Alistair Johnston est euh, en train de prendre sa place sur le poste de latéral dans des à Zachary Broguillard. Je pense qu'offensivement, il ouvre la porte à bien des gens. Et euh, il est capable donc de faire bouger ce bloc défensif-là de l'adversaire et euh, d'être percutant, de réussir à trouver la passe décisive. Il l'a fait dans les derniers matchs, doit continuer à le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi ou comment on pourrait euh, (coughs) retirer à ce moment-ci Alistair Johnston. Victor Wanyama et... euh, Ismaël connaît, formeront le milieu de terrain en compagnie de Georgi Mihailovic, une machine, ce Georgi qu'on devrait voir au match des étoiles, qu'on devrait voir avec la sélection euh, américaine. Georgi Mihailovic lui souhaite vraiment, mais euh, la, les, les, les membres euh, premium le savent, on en a parlé dans la quotidienne BBN, mais euh, Mihailovic devrait euh, être euh, de la formation qui va affronter le Maroc en juin prochain pour euh, la formation américaine. Donc, euh, ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Je pense qu'il va être là. Il est dans les discussions MVP. Il est euh, partout. Tout le monde parle de lui. Et aujourd'hui, je voyais des suggestions de 11 d'étoiles. Et euh, dans plusieurs cas, Georgie Mihailovic était là. Donc, c'est pas un phénomène typiquement montréalais. Je pense que les yeux à travers la Ligue sont rivés sur Mihailovic. Victor Wanyama devrait, euh, selon moi, vers la 70e minute, euh, laisser sa place à Samuel Piette. Je rappelle que Piette sera là demain. Euh, Samuel Piette, de retour, tu veux pas le brûler, tu veux pas le lancer dans la mêlée. Donc, sincèrement, euh, après une longue blessure comme il a eu, je pense qu'il faut lui donner du temps. Donc, s'il prend un, un 20 minutes, peut-être même un 10 minutes, euh, on pourrait... Euh, et de tirer la sauce avec Wanyama jusqu'à la 80e, et, et je ne serai pas fâché, mais je pense sincèrement que Wilfred Nancy fera appel à un moment donné dans le match à Samuel Piette, Kyoto, qui avait été suspendu le dernier match face à l'Union de Philadelphie, sera de retour, et euh, sur une séquence de trois buts à ses trois derniers matchs, va vouloir en mettre un quatrième, on le veut sur le terrain, Sunusi Ibrahim en feu, euh, il va bien, il va bien, il se place, il revient d'une longue maladie, ça n'a pas été facile dans son cas, il a retrouvé la forme, il euh, fait beaucoup mieux que la saison dernière, il a pris de l'expérience le jeune et on veut le voir se développer, donc je l'ai mis là, je pense sincèrement que Kai Camara sera appelé en renfort un peu plus loin, dans le match. Quelques statistiques sur Kai Camara, tant qu'à parler de lui, c'est le cinquième buteur de l'histoire de la MLS avec 131 buts. Il est à deux. Deux buts de rejoindre Jamie Moreno, quatrième rang, à trois buts du euh, top 3 détenu par euh, Jeff Cunningham. Con- Et euh, ça pourrait donc euh, s'en venir sincèrement. Il est à un match également, Kai Camara, donc euh, j'espère qu'on le verra demain. Pas de titularisation, mais il est à un match de rejoindre Bobby Boswell au dixième rang des joueurs ayant le plus de matchs joués. Il a joué son 360e match en MLS face à Orlando. Il est présentement détenteur du 13e rang. Pour euh, les joueurs ayant joué le plus de matchs en MLS. Jimmy dit J'ai le même 11 partant que toi. Je me demande ce qui se passe avec Zouir. Il me semblait très prometteur, mais on le voit peu. Il a écopé du fait que Nancy n'a pas fait de changement en fin de match pour tuer le chrono. Euh, sincèrement, là, Jimmy, je, je vais être franc. Euh, Je pense qu'on va faire perdre une saison. Et euh, un développement potentiel à Rida Zouir, euh, je l'aurais envoyé en prêt du côté de la CPL, si ça aurait été possible, ou de la USL, ou euh, whatever. Mais présentement, clairement, le plan de match est de faire jouer Ismaël Koné. À mes yeux, à moi. À mes yeux, à moi, là, mon avis, personnel, Ismaël Koné sera le joueur qui va prendre la place de Georgi Mihailovic lorsque celui-ci sera parti, mais on n'est pas là. Donc, on veut le voir sur le terrain, on veut le voir prendre des minutes, on veut le voir prendre de l'expérience, on veut voir le jeune se développer, et c'est correct. Par contre, Samuel Piette, de retour demain, Ahmed Amdi qui est de retour également, Ismaël Koné qui est là et qui joue, ça fait trois joueurs qui sont dans la hiérarchie, pour moi, devant Zouer. Ça va être difficile pour lui d'avoir des minutes. Et un joueur sur le banc n'est pas un joueur qui se développe. Vous aurez beau me dire, oui, il y a l'entraînement, non, il n'y a pas l'intensité d'un match, il n'y a pas l'intensité euh, du niveau, il n'y a pas le, le tempo. Donc moi, je veux voir des... Euh, Jonathan Sirois des Sean Rea, vous comprenez, se développer et jouer des matchs, ça ne sera pas possible, ou très peu pour Rida Zoué. J'aurais aimé le voir partir après, sachant que tout ce beau monde-là revient. Jimmy dit « Ça fait du bien de revoir, de voir pardon, des retours comme Samuel Piette et surtout Sunici Ibrahim. Quand toi, il sera de retour, on aura de la qualité sur le banc. » Il y a quelqu'un qui va écoper à un moment donné et sans dire que autant on manquait de profondeur en début de saison, autant tantôt on va être un peu dans le trouble. Parce que là, si euh, je, je calcule le retour de Mason Toy, pour moi, sur la gauche, Kyoto est euh, titulaire. Dans, dans mon 11 type. « Je bouge pas, remets le Kyoto de là. » Donc, il reste une place en avant. Elle est à droite, parce que Mijailovic ne bougera pas non plus. Donc, tu as une place à droite qui est disponible pour, euh, éventuellement, peut-être la Silapalainen, puisque Mathieu Chouanier devrait reprendre sa place. Alors, tu as la Silapalainen, Tom Mason Toy, Sunusi Ibrahim, Kai Camara, Joaquin Torres, c'est cinq joueurs, un poste. Il va y avoir du du Bras camarade tantôt. Ça va jouer du coude (rire) dans ce vestiaire-là, mais c'est la bonne nouvelle. hein? Effectivement, on va avoir de la qualité sur le banc. On va pouvoir changer l'allure du match parce que ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas tous des joueurs qui ont le même profil. Donc, dépendamment de l'adversaire, dépendamment du style de match que tu veux jouer, effectivement... Je suis obligé de vous dire que Wilfrid Nancy aura euh, des cartes cachées dans sa petite poche. « Chouanière est proche d'un retour, me demande Martin via la plateforme Facebook. » Il est très près, euh, Mathieu Chouanière, d'un retour. D'après moi, Martin, demain, on devrait voir Mathieu, euh, pas Mathieu, mais euh, Samuel Piette de retour. Mathieu Chouanière a été retiré de la liste des joueurs non disponibles. Donc, sera euh, vraisemblablement avec le groupe. A commencé à s'entraîner, a commencé à travailler avec le groupe. Donc, euh, oui, il est très proche d'un retour. D'après moi, la semaine prochaine, face à Atlanta, on risque de voir un Mathieu Chouanière disponible pour son entraîneur-chef. Non pas titulaire, mais disponible, d'après moi, là, à l'intérieur du groupe des 18. Je pense que ça serait logique. Euh, Martin, deux semaines à peu près pour Mason Toy. Et euh, ça va devrait être à peu près ça. Il va rester donc euh, Bjorn Johnson, que ça sera encore loin. Jimmy dit « Je suis à la même place que toi, Jeff, pour euh, Rida Zouir. Il écope de la profondeur au centre. » C'est à un moment donné, il y a deux positions à, au, au poste de milieu. Pour moi, Victor Wanyama va jouer un, un, un changement de chaise avec... Euh, Samuel Piet, Donc, Sam, de retour demain, disponible pour son entraîneur-chef. Moi, je pense qu'il va y avoir une rotation qui va se faire là, euh, où les matchs où euh, Wilfred Nancy voudrait vraiment jouer défensivement, là, c'est possible de mettre euh, Wanyama et Piet un à côté de l'autre. Ça va te faire 2-6, très défensif comme jeu, mais là, tu risques de t'écraser et de jouer un bloc très, très bas. Mais s'il a besoin de jouer un bloc bas, s'il veut jouer défensif, peut-être qu'il va aligner Piet et Wanyama. Mais sinon, moi, je vois les deux euh, se substituer leur rôle pour la même place de numéro 6 sur le terrain. Donc, à côté de Victor Wanyama, bien, euh, ça laisse beaucoup de joueurs. Ça laisse, comme je le disais tantôt, euh, Samuel Piet, bien sûr, parce que Wanyama est mon, quand même mon titulaire indiscutable. Donc, ça te laisse Piet, ça te laisse euh, Ismaël Koné, ça te laisse Ahmed Amdi. Euh, il est loin. Il est loin, Rida Zouir. Et là, je ne pense pas, sincèrement, euh, j'ai, j'ai pas parlé encore de Matko Melievitch, qui est encore là, qui est encore d'un plan aussi. Est-ce qu'il est devant? Euh, Rida est-ce que c'est une doublure à Mihailovic? Bref, je pense que c'est plus loin dans la saison qu'on va vraiment comprendre le rôle de tout ça. Martin dit « Demain, on sera très heureux de voir embarquer Piet car il est là pour protéger l'avance, comme dans l'équipe canadienne. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si on réussit à prendre l'avance face à l'Union de Philadelphie, c'est bien plate, mais en plus, tu es sur la route. Tu n'as pas de spectacle à donner à, à tes fans. Tu n'as rien à montrer à personne. Euh, c'est, c'est, c'est toi le négligé dans le match de demain. Donc, donne pas de spectacle. Ferme ce match-là. Ça va être lettre. Ça sera pas motivant. Ça sera pas du beau spectacle. Mais si tu prends l'avance, ferme le match. Ferme le match, park de boss et <rire> touche plus à rien. Jeff, que penses-tu de la rumeur qui s'intensifie, qui, s'en, qui envoie Garrett Bell avec le DC United? Est-ce le prochain gros nom à venir en MLS? Il y en a, Jimmy, des tonnes de noms qui circulent présentement. Et euh, ceux qui ont écouté la, la, la quotidienne BBN cette semaine, là, j'en avais quasiment un par jour. Mais. Euh, Je je, je sais que mon commentaire ne fera pas l'unanimité, mais je l'ai fait cet après-midi sur les réseaux sociaux. Je vais vous le faire avec vous autres. Mais je pense que la MLS sincèrement devrait limiter euh, le nombre de joueurs qu'on accueille euh, de de l'étranger et euh, qui sont en fin de carrière. Parce que Pour moi, la MLS, si elle veut tirer son épingle du jeu, elle doit devenir une pépinière à succès pour propulser des joueurs en Europe. Présentement, ça doit être ça. Et éventuellement, elle doit réussir, non pas à propulser des joueurs en Europe, mais à réussir à les garder ici et à les faire jouer ici. C'est comme ça qu'on va rattraper finalement les cinq grands circuits européens. Si on forme les joueurs, qu'on les envoie en Europe, euh, c'est sûr qu'on perd énormément de talent. Regardons, euh, par exemple, Alfonso Davies euh, et et tous ceux qui ont suivi sa trace. C'est des joueurs qui vont connaître leur apogée du côté de l'Europe. Et je comprends le rêve européen, je comprends le le désir des jeunes, j'en suis pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Ça serait le fun que ces jeunes-là qui poussent disent « Hey, je pense que ma carrière, je vais la jouer en sol américain ou canadien euh, dans le circuit de la MLS qui est de plus en plus performant, de plus en plus grand, de plus en plus meilleur et qui offre tout un niveau. » Longtemps. La MLS a été étiquetée comme étant une ligue de retraités hein, où on accueillait les joueurs en fin de carrière comme les Zlatan, comme les Drogba. Comme... Et euh, ça a longtemps suivi la MLS et j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, là, qu'on est en train de s'en détacher du côté de la MLS. La MLS est en train de devenir, selon moi, au moment où on se parle, un circuit formateur pour les euh, équipes européennes. Et, et ça, je trouve ça le fun. Mais là, présentement, je, je vois plein de rumeurs de joueurs qui veulent revenir, ou venir plutôt, en MLS pour terminer leur carrière. Et j'ai, j'ai de la misère avec ça. Puis un, un joueur qui peut dominer, qui peut dominer complètement encore pour une coupe d'années, je n'ai pas de trouble avec ça. J'ai pas de trouble avec ça. Mais un, un joueur qui pense venir à MLS, si la coule est douce, je ne ferai pas de name dropping ici, mais pensez par exemple à l'Inter de Miami. Ben, il y a des joueurs qui se sont dit, regarde, moi je vais aller à MLS, ça va être facile. Circuit... Euh de piètre qualité, fait que ça va être un walk in the park, je vais me promener là-dedans, je vais m'amuser comme un enfant, euh, un éléphant d'un jeu de quilles, c'est ça qu'on dit. <rire> Mais, c'est, bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais un joueur qui veut arriver ici, qui pense qu'il y a encore quelques bonnes saisons, qui veut tout donner, qui veut performer, et euh, qui pour lui, l'éthique de travail est importante, que d'avoir du succès, c'est important, de faire gagner son équipe, c'est important. Bien, je pense que la porte soit grande ouverte. Garrett Bell peut changer le visage de DC United. Wayne Rooney l'a fait. Et euh, ça serait important que des gars quand même établis comme Garrett Bell euh, passent par la MLS malgré tout parce que c- ces joueurs-là qui viennent ici... Ils ben, vont faire écarquiller les yeux des plus jeunes qui vont dire « Hey, il y a peut-être quelque chose finalement en MLS. » Parce qu'en MLS, il y a des Didier Drogba qui ont joué, il y a des Zlatan qui ont joué, il euh, y a des Gareth Bell. Et, comprenez-vous, ça pourrait être euh, une belle fenêtre. Par contre, faut euh, je pense qu'il ne faut pas toutes les prendre il faut être très sélectif. « Jimmy dit, j'ai manqué le brunch cette semaine, mais crois-tu que pour Mihailovic, la meilleure solution est d'y aller à une vente comme Buckingham's avec les Rebs, le vendre avec une clause qui reste à Montréal cette année? Euh, » Je suis mitigé, Jimmy, puis oui, effectivement, on en a parlé dans le brunch de moi et Mathieu lundi dernier, mais tu sais Mihailovic, je pense que la meilleure chose, c'est de le vendre et de, de l'avoir pour la saison. Maintenant, le, le, c'est, quel est le meilleur moment pour le vendre? C'est là que je ne suis pas sûr. Euh, si Mihailovic, imaginez qu'il s'en va au Qatar, je pense qu'il prend de la valeur. Imaginez s'il marque un but au Qatar ou si le, la sélection américaine gagnait et, et passait au prochain tour. Je pense qu'il prend encore de la valeur. Bref, à quel moment tu décides de le vendre pour aller chercher le maximum de sa valeur? J'ai de la misère avec ça. C'est-tu au mercato d'été? C'est-tu au mercato d'hiver? C'est-tu au mercato d'été avec euh, certaines clauses? Comme là, tu parles, Jimmy, d'une clause qui reste à Montréal. Oui. Est-ce que tu peux euh, dire, regarde, moi, je te le vends cet été. Par contre, si Georgie, puis je ne sais pas si ça se fait, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais... Est-ce que ça se fait de dire, regarde, moi je te vends Georgie maintenant? Par contre, s'il vaut 14, c'est temps en bonus. S'il marque un but, c'est temps. Si les États-Unis passent au prochain tour, euh, c'est temps. Bref, il y a sûrement des petites clauses, un petit caractère qu'on peut ajouter au bas du contrat. Et euh, je pense que ça pourrait être euh, important. Martin Levac nous dit euh, « faut être réaliste. Même des gros clubs comme Dortmund forment des joueurs pour encore plus gros clubs européens. La MLS doit continuer de former des futurs stars et tirer leur progression jusqu'à 22-23 ans. Euh, » Tu vois, Martin, moi, je suis e- exactement dans cette lignée-là de pensée. Euh, j'aimerais ça, sincèrement, voir Georgi Mihailovic dominer la MLS une saison de plus avant qu'il s'en aille pour que vraiment on relève le calibre de jeu de cette ligue-là, d'avoir eu euh, Alfonso Davies un petit peu plus longtemps, parce que je ne suis pas sûr qu'à la fin de sa carrière, les gens vont retenir qu'il a joué avec les White Caps euh, je pense que Alfonso Davies sera associé au Bayern comprenez-vous, bref il faudrait qu'il y ait une association qui se fasse de dire Hey, Georgie, là, c'est un joueur de la MLS, comprenez-vous C'est pas un joueur de la Bundesliga. Euh, comme Alfonso Davis, pour moi, ne sera pas étiqueté, peu importe le restant de sa carrière, ne sera pas étiqueté comme un joueur qui provient de la MLS, mais un joueur qui provient de la Bundesliga. C'est ça qu'il faut euh, faire attention. Donc oui, Martin, moi aussi, j'aimerais ça les voir euh, garder un un petit peu plus longtemps ici. Et je salue euh, les les contrats comme justement euh, Bukanam qui est venu terminer sa saison. Je trouve que c'est parfait. Jimmy dit euh, « Surtout que les États-Unis sont dans un groupe plus prenable que le Canada. » Je pense que si Georgie est sélectionné par euh, la sélection américaine, j'ai de la misère à croire qu'il ne sera pas, mais s'il l'est, bien, je pense qu'il prend une certaine valeur additionnelle. Donc Est-ce qu'on doit être patient dans son cas? Est-ce qu'on le vend à la fin de la saison? Est-ce qu'on laisse prendre la valeur cette année et euh, faire les, les laisser les clubs faire de la surenchère au cours de la saison dernière, parce que moi, sincèrement, dans le meilleur des mondes, je laisse finir sa saison ici, je laisse partir au 14 avec la sélection, prendre la valeur, et je m'en débarrasse. Ben, je m'en débarrasse, pas vrai, je, je, j'accepte un transfert juste au mercato estival prochain. Je pense que ça serait bon. Jacob dit Rappelez-vous de la réponse de Don Garber, très direct à Neymar, qui a dit vouloir venir en MLS pour se la couler douce. Don Garber est du même avis que toi, Jeff. Ben, tu sais, je, je pense que, Jacob, il faut, faut faire ça. Puis j'en reviens au point euh, tantôt de Martin qui mentionnait faut y tirer faut étirer un peu le talent et les garder ici un petit peu plus longtemps. Et c'est ça selon moi, qui va faire progresser euh, le soccer de la MLS, parce qu'on ne se le cachera pas. Là. La MLS, tantôt, va atteindre ses limites. À un moment donné, il n'y aura plus d'expansion. Et euh, là, sans dire que ça va être le statu quo et qu'on on, on va arrêter de progresser, Ça va va stagner à un moment donné. Comme toute autre ligue, à un moment donné, la MLS va prendre un plateau. Présentement, on est dans les expansions, l'expansion, l'expansion. À un moment donné, l'élastique va être étiré à son maximum. Et à moins, puis c'est un autre débat dans lequel on n'entrera pas ce soir, mais à moins d'une fusion avec la Liga MX, ça va être difficile d'aller chercher de la progression pour cette, ce, 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 ce circuit-là. Donc, il faudra trouver le moyen de garder nos joueurs vedettes un petit peu plus longtemps ici pour que vraiment la planète entière se tourne les yeux et euh, respecte comme il se doit le circuit de la MLS. Et je pense que c'est quelque chose qui est euh, largement possible. Là-dessus, donc, j'y vais de euh, ma prédiction pour le match de euh, demain. Euh, JP qui nous dit Zardès, il aurait été un bon fit avec nous. Euh, je l'ai sincèrement, je ne l'ai pas compris. Je l'ai pas compris, celle-là. Euh, Cruz Columbus qui se débarrasse de Zardès, qui l'envoie au Colorado contre, euh, je pense, ses 300 000. Euh, je je sais pas, c'est pas comme ça, « nowhere euh, ». Est-ce que Columbus prépare l'arrivée de quelqu'un? On voulait faire de la place. Peut-être que oui. Est-ce que euh, Zardès, bon, arrive à la fin de son contrat, va tomber à Jean-Libre? Euh, peut-être qu'il avait signifié son intention d'aller tâter le terrain ailleurs. C'est possible, c'est possible. Et en étant à Jean-Libre, ben, on ramasse zéro puis Fait que là, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. On avait 300 000. On a décidé de mettre la main dessus. Ça se peut. Jimmy nous dit « Excellent show ce soir, Jeff. Je prédis 2-2 demain à savoir de victoire. Ben, » C'est exactement là, Jimmy. Exactement là que je m'en allais. 2 à deux, Kyoto et Mihailovic seront les marqueurs pour le CF Montréal. Et sais-tu quoi? Je pense qu'on va se faire faire le coup encore. Je pense que CF Montréal va mener ce match-là 2 à 1. Puis qu'en toute fin de match, Philadelphie va nous ramener ça avec un 2-2 plate. Puis là, on va tout broyer. Puis là, on va tout dire « Hey, on avait la victoire. On n'est pas capable de finir les matchs. <rire> » Mais, je vous le dis avant le match, moi, à 2-2, je suis content, je suis satisfait et je chigne en bas du contrat. Maintenant, il reste à voir le comment. Le comment du 2-2. Si on mène 2 à 1 tout le match, et euh, qu'on le perd dans le temps arrêté, ce, ce trois points-là pour le convertir en un point. C'est, c'est sûr, je vais avoir un petit pincement. Mais avant le match, je vous le dis, 2-2, je le prends. Martin nous dit, Piet va embarquer, l'Union ne reviendra pas. Euh, Martin, regarde, je vais faire cette double prédiction-là. 2-2, deux deux, mais si on sort Ismaël Koné. Alors que le CF Montréal est en avance 2 à 1, pour rentrer Samuel Piette avec euh, Victor Wanyama, on demeure sur notre 2-2. Samuel Piette est un récupérateur hors pair, un élément défensif important pour cette formation-là et euh, ça va être bon. Tu aurais signé un 3-3 à Atlanta, mais dans le contexte, c'est inacceptable. Un 2-2, je chigne aussi et je quitte avec le contrat. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je chigne en bas, donc 2-2 avant le match. Je ne sais pas le déroulement du match. 2-2 vendu. On on, on s'entend là-dessus. CF demeure Euh, invaincu. C'est de toute beauté. Merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Si vous n'avez pas été euh, écouter les, euh, le, le ballon rond de Mathieu aujourd'hui, ben je vous invite à le faire parce que il y en avait deux plutôt qu'un. Et euh, vous le voyez derrière moi, ça vient de changer. Ne manquez pas ce dimanche, le brunch BBN. Jeff et Mathieu seront de retour avec vous. On va débriefer euh, bien sûr le match du CF Montréal face à l'Union. Et on aura encore une fois plein de beaux sujets pour vous. Donc, je vous souhaite de passer un excellent week-end. manquez pas le match demain sur le coup de 16 heures.